Csupán egy rövidke gondolatot szeretnék megosztani a kedves embertársaimmal, amely most így teljesen spontánul érkezett. És kijöttünk a barátaimmal a város melletti, a szülővároson melletti domboldalra, ahonnét jól látszik a város. És a kedves vendégemnek megmutogattam, hogy mihol van a városban, hogy mi egy kis medencében élünk, hegyek vesznek körül minket, és bent a medence hajában van a város. És úgy próbáltam mutogatni az épületeket, milyen épületek vannak, és nyilván hát kezdtem a központtal, hogy ott vannak azok a templomtornyok, az ott a város központja, elméletileg. És kicsivel visszább, ott, ahol látkozta sok fehér kövecskét a fák alatt. Sok fehér kövecskét a fák alatt. Az a városnak a központja, gyakorlatilag. Az a szó, hogy központ, teljesen egyértelmű, ugye, tehát angolul center, latinul is valami, ahhoz hasonló feltétőleg. Nem mondan túl sokat, de hogyha azt mondjuk magyarul, hogy központ, abban már benne van az, hogy ez egy közös pont, egy közös hely, ahol az emberek találkoznak. A város központja, a közösség központja, az a hely, ahol a legtöbb ember találkozik, összefut. Az, ami közös, közös érdekeltség, ugye? közös érdekek, ahol találkoznak, központok, bevásárlók, központok, ugye akár boltok, templom, park, meg társai. Viszont azért mondtam, hogy teljesen spontán, hogy ott nem akartam én ebből is humor csinálni, viccet csinálni, de teljesen spontán az jött, hogy a, a város központja elméletileg az, ahol azokat a magas templom tornyokat látott, Ott van a központi park. De gyakorlatilag viszont nem az a város központja, hanem gyakorlatilag az a város központja, ahol azt a sok apró fehér követ látod a fák alatt. És ez nem más, talán már ki is találtad, nem más, mint a temető. Ez a közösség, a város gyakorlati központja, drága barátom. Tetszik vagy sem? Ez az a pont, ahol a legtöbb ember találkozik egymással. Ez az a pont, amelyik a legtöbb városlakóban, aki ugye itt él, ebben a kisvárosban, közös. Mindenki e pont felé tart, különböző sebességgel, különböző iramban nyilván. Ez az a pont, ahova előbb vagy utóbb mindenki El fog jutni Gyerő Szentmiklóson, abban a városban, ahol én születtem, Hargita megyében, Székelyföldön. Tehát teljesen spontánul megláthattuk, találkozhattunk a vala szomorú valósággal, hogy a városnak és minden falunak, közösségnek igazából két központja van. Van az elméleti központ ahol a templomok vannak, a parkok vannak, 
a boltocskánk vannak, a kirakatok vannak. De a gyakorlati központ az, ahova az emberek temetkeznek, a temető maga. Ahova, amely irányba a legtöbb ember élete, a legtöbb ember sorsa jelen pillanatban tart. A kérdés az, drága barátom, hogy szerinted csak erről szól az élet? Nem túl egyszerű, nem túl primitív, nem túl lebutított az az élet, amelyik arról szól, hogy megszületsz, megszületünk mindannyian. Felnövekedünk, megkapjuk a programozást a társadalomtól, az iskoláktól, a különböző oktatási, közoktatási, közbutitási intézményektől. És szépen, lassan, de biztosan kimegyünk a temetőbe. Aki ismeri a kiáltó szót, aki ismeri a, a Facebook odalamat, tudja, hogy a Facebookot és az az internetes felületet azért üzemeltetem, hogy én elmondjam kedvesen, szeretetteljesen, hogy nem feltétlenül szükséges, hogy az embernek az élete megálljon, véget érjen ebben a központban, a gyakorlati központban, a város gyakorlatilag központjában, ugye? Van tovább is, drága barátom. A temetőben úgy néz ki, hogy előbb vagy utóbb te is el fogsz jutni. Sajnos azt sem tudjuk, hogy egész pontosan <coughs> mikor nincs garancia arra, hogy meg fogod érni a 70 évet, 80 évet. Mint mondtam, múltkor a vásárai kórházban, Tudomást szereztem arról a szomorú, szörnyű tényről, hogy két-három-négy éves gyermekek szenvednek leukémiában, és ketyeg az óra. Nem sok van nekik már hátra. Nincs garancia még arra sem, drága barátom, hogy a ma estét meg fogod érni. Lehet, hogy még, még ezen a héten eljutsz a város, vagy pedig a közösség gyakorlati központjába. De viszont tudnod kell, hogy ott az élet nem ér véget, csak a fizikai létezés. Maga a test intenzív rothadásnak indul. Lebomlik. De viszont egyre nyilvánvalóbb, lassan most már mindenki számára, hogy az élet nem ér véget, a fizikai halállal. És a földi élet, a fizikai élet igenis fontos szerepet játszik abban, hogy a lélek milyen irányba megy tovább, miután letette ezt a porhüveit. Minden döntés nagyon fontos. Az erdőli mesterem szerint, Krisztus szerint csak két út van, középút nincsen. Van egy széles, tágas út, 
amelyet a legtöbb ember megtalál, mindenki megtalál, sőt, hogy igazából mindenki arra az utat születik rá, én is erre az utat születtem rá. De azt mondta ő, azt mondja Jézus, hogy, hogy van egy keskeny út is, amely az életre visz, a tágas út, amelyről az előbb beszéltünk, az a pusztulásba visz. És tudjuk jól, hogy a pusztulás bibliai értelemben nem megsemmisülést jelent, hanem romlást, szenvedést. Amikor az ember kiesik Isten kegyelméből, mert itt a Földön most még mindenki részesül Isten kegyelmében. Az is, aki hisz, az is, aki nem hisz. Az is, aki ismeri Istent, az is, aki nem ismeri Istent. Nem szerzett tudomás az ő kijelentéseiről. Ez ugyanolyan, mint a, mint a mezőn, a, a gyomnövények és a gyógynövények egyaránt részesülnek napban, napfényben és esőben. Most, amíg a Földön vagyunk, amíg a fizikai testben élünk, kivétel nélkül mindenki részesül napfényben és esőben. Isten kegyelmében, tágabarátaim. De viszont miután az ember kiért a központba, a város gyakorlati központjába, a temetőbe, utána már megszűnik a kegyelem. Egyesek számára. Azok számára, akik a tágas úton haladnak, akik a Facebookról táplálkoznak, akik a főáramú médiából táplálkoznak, akik nem ismerték meg az élet miértjét, az élet szerzőjét, Nem ismerték meg az életnek a tökéletes tervét, tökéletes tervrajzát. Azok az emberek kiesnek a kegyelemből. De nem azért, mert Isten mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy megbüntesse őket, hanem azért, mert ők úgy döntöttek, ők úgy döntöttek, azt a döntést hozták, szabad akaratukból, hogy őket nem értek li, hogy az élet honnét származik, és mifelé tart hogy mi az élet tervrajza, hogyan volt az élet elképzelve, és mivel őket nem érdekelte az élet tervrajza, csak hasznot akartak húzni belőle, csak élvezni akarták azt fizikailag, testtel. Ezek az emberek elindultak a másik irányba, a tágas úton, a széles úton. Ennyire egyszerű a képlet. Aki nem kíváncsi az életnek a mértjére, a forrására, a hogyanjára, a céljára, teljesen biztos, hogy a másik irányba megy, a másik úton halad. A tágas úton. Ha nem kell nekem az élet szere, az élet etető tápláló szere, a szeretet, a mindenható szer etete, a mindenható etető szere, hogyha nem kell nekem, teljesen egyértelmű, hogy ki fogok fogyni a világból. El fogok tűnni az életből. Ez nem olyan komplikált szerintem. Nem nehéz ezt megérteni. Hogy aki nem az élet irányba megy, az élet irányába, az élet útján, teljesen biztos, hogy a halál útján halad. Hogyha van egy fényforrás, tegyük fel, egyetlen lámpa van az egész városban, 
hogyha valaki nem a lámpa fele megy egyenesen, a fény fele, a fényforrás fele, teljesen biztos, hogy előbb-utóbb, tehát távolabb fog kerülni. Ha az irány nem jó, nincsen jól belőve az irány, drága barátom, akkor a fénytől távolodni fogok. De ha az irányt belőttem, jól benéztem, úgymond, látom, hogy hol van a világosság, és ha arrafele tartok, akkor meg fogok érkezni a teljes világosságba. Azt mondta Jézus az ő barátairól, akik megismerték az ő életről szóló tanításait, hogy ti vagytok a világ világossága. A hegyen épített város nem rejtethetik el. Aki rátok néz, meglátja az élet útját, és elindul az élet felé, a keskeny úton, a keskeny szűk kapu felé, és ha meghal is, élni fog. Ezt mondta ő személyesen. Mert megismerte az életnek a logoszát, az élet mértjét, az élet tervrajzát, Istennek a tervét. És azt mondta mindenható, hogy mindenkinek teljesen ingyen felkinálja azt. Nem kell fizetni érte, nem kell hozzá semmiféle vallás, semmi, semmiféle felekezet. Csak hajlékony tért, alázat, kívánság, hogy Istenem, meg szeretném ismerni az életnek a mértjét. A tervedet. Már hallottam az emberek tervét, az emberek okoskodásait, az emberek bölcsességét, a világi bölcsességet, de nem elégített ki engemet teljesen. Szeretném megismerni azt a látásmódot, azt a tervet, azt a tervrajzot, azt az intelligenciát, azt a bölcsességet, ami örökön volt, öröktől fogva volt, Ugye örökké való, szép magyar nyelvünk milyen gyönyörűen elmondja számunkra, hogy Istennek a legfőbb attribútuma az, hogy örökké való. Mindig is volt, most is van, mindig is lesz. Aki őt megismerte, aki vele közösséget vállalt, arra is érvényes az, hogy ha eddig nem is volt, nem is létezett, Létrejött a szülei által, de az ő élete örökön tart, mert a mindenható örökkévaló. És miután kiviszik őt a, a város gyakorlati központjába, az élete nem ér véget, és nem torkolik bele a, a végnéküli időtlen szenvedésbe, drága barátaim. Csupán röviden fogok mostan szólni arról, amit úgy nevez az írás, hogy pokol. Hogy mi az, hogy pokol? Nagyon röviden és tömören fogom elmondani. Mindenki megértse. Próbál meg elképzelni azt, hogy neked is, mint mindenkinek, ezt nem kell elképzeld mondjuk, mert tudsz róla, tudomást van róla. Neked is, mint mindenkinek vannak örömeit. Nekem is vannak örömeim. Viszont ezek az örömök Többnyire mind testiek. Szeretünk inni, kajálni. Szeretjük az illatokat. 
szeretünk mindent, ami földi, ami testi. Szeretjük az érzékiséget, a testi vágyak kielégítését, különböző testi szenvedélyeket, függőségeket. Most próbál meg elképzelni azt, hogy a következő pillanatban tőled a test elvétetik, meghal a testet. Tehát elveszített az örömszerzés eszközét, drága barátom. Elvesztett az örömszerzés eszközét, öröm nélkül maradtál. Nem szüntél meg létezni, továbbra is élsz, életben vagy. Nagyon sok embernek van testen kívüli élménye, tapasztalata. Egyszerű, hétköznapi embereknek, laikus embereknek, nem spirituális embereknek vannak testen kívüli tapasztalatai, hogy megértsék, kapnak jelzést arra vonatkozóan, hogy az élet nem függ a testtől. Az embernek a léte a testen túli nem szűnik meg. Továbbra is létezni fogunk. Na most próbálj elképzelni, hogy minden örömöt testi volt mostanik. Minden. A következő órában meghaltál. Az örömszerzés eszközét elvesztettel a testet. Csak a testet halt meg. Te még továbbra is létezel. Kéne az öröm. Kéne a cigi. Kéne a kávé. Kéne a sör. Kéne egy jó kis szex. Kéne egy jó amerikai film. Egy kis káprázat. De az örömszerzés eszközét, a testet, azzal együtt a szemeidet, a füleidet elvesztetted. És éksz, bekerültél a tűzbe, a pokol tüzébe, drága barátom. Mert szükséged van az örömre, az élményre. De nincsen már meg az örömszerzés eszköze. És te, még éltedben nem alakultál át. <kül> nem lényegültél át. Nem váltottál a testi örömökről, a lelki örömökre. Sőt, nem is szereztél tudomást arról, hogy vannak lelki örömök. És mivel nem szereztél tudomást arról, hogy vannak lelki örömök, nem tapasztaltad azt meg, nem nőttél fel a lélek örömei benne. Tehát, hogyha elveszettel a testet, a tested meghalt, öröm nélkül maradtál. Csak a vágy maradt, hogy kéne öröm. Kéne még egy cigi, kéne még egy sör, kéne még egy foci meccs, de nem lesz. Mert a test már rothad. A szemek rothadnak. Már nem tud használni. Bekerültél, az időtlenségbe kiestél a térből. Az itt mondja Jézus azt, hogy örök élet van. Az örök élet az van balra és jobbra is, drága barátom. Tudjál róla. Én elmondom mostan szeretettel, hogy ne érjen majd meglepetés. Örök élet mindenképpen van. Mindenkinek valamelyest örök élete van. De nem mindegy, hogy az ember hol tölti az örökkévalóságot. Mi az, hogy örök élet egyáltalán? Az, hogy kikerültünk, kijutottunk a tér és az idő korlátaiból. Itten most van tér, van hosszmérték, 
Van szélesség, hosszúság, magasság. Van le és fel, balra és jobbra. De ott nincs. A térből kikerültünk. Amikor kimentél a temetőbe, a város központjába, ahol minden ember találkozik előbb-utóbb, utána kiment a, le, a, a te létet, a te életet kiment a tér fogságából. Az idő rapsa, ott már nincs idő. Ott már örökké valóság van. És egyáltalán nem mindegy. Drága embertársam, hogy hogyan léptél be az örökké valóságba? Milyen lélekkel, milyen nemű lélekkel mentél be oda? Olyan lélekkel, amely már éltében, a fizikai testben már behangolta magát, ráhangolta magát, a lélek örömeire. Az Isten adta lelki örömökre. Vagy olyan lélekként mentél be az örökké valóságba, amelynek minden öröme testi volt, testhez kötött volt. Ez maga pokol. Röviden és tömören. El szeretném mondani neked, hogy nem tudhatod, hogy mikor kell kimenned a város központjára, központjába. Az, hogy mikor mész szemplomba, Isten tudja. Ha vallás vagy, akkor minden vasárnap. Gondolom én. De a város gyakorlati központjába, a temetőbe nem tudhatod, hogy mikor visznek ki. Lehet, hogy három nap múlva. Ha ma meghalsz, akkor körülbelül három nap, és már el vagy temetve, el vagy ásva. Gondolkozz el azon, hogy van-e garanciád neked arra, hogyha kivisznek a város központjába, a temetőbe, neked továbbra is lesz örömöt, lesz békességet, és nem kell égjél a vágytól, hogy kéne még egy kis öröm, testi öröm, de már nincsen test. Nincsen már tested. Nem hiába mondja Jézus azt, hogy a farizeusokra, a képtató papokra, meg a, a földi jólétben duskáló emberekre, nem hiába mondja azt, hogy ők már elvették a jutalmukat. Már megkapták a jutalmukat. Ők karommal, ugye, erőszakkal elvették a jutalmukat. Az ő az volt, hogy a Földön jól éltek, testben jól éltek, hatalmas kényelemben voltak, élvezkedtek. És pont ennek köszönhetően, ennek a magatartásnak köszönhetően nem ismerték meg a lelki örömöket, nem ismerték meg a szent lelket, avagy Istent. Nem szereztek tudomást arról, hogy van lelki öröm, ami minden más testi örömöt fölülmúl, és az örökkévaló, az soha nem múlik el. És ezzel a sötétséggel lépnek át a túloldalra. Ezért mondja azt Jézus, hogy ők már megkapták a jutalmukat, már elvették a jutalmukat. Aki ezt jobban meg szeretné érteni, hát mindenek előtt azt javaslom, hogy forduljon teljes lényével, ne csak az elméjével, az agyával, az nem elég. 
mint gyermek, a szívével, az elméjével, a lelkével. Fordul Istenhez, alázattal. Fog kapni megértéseket, teljesen biztos. Meg fog érteni a Bibliát is. Ezt rengetegszer hangsúlyoztam már, hogy a Bibliát nem mindenki érti meg. Aki a szerzőt, aki inspirálta azt, nem keresi meg személyesen, alázatban, gyermeki alázatban, a Bibliát nem fogja megérteni. Hanem inkább elhiszi azt, hogy a Bibliát meghamistották, átírták nem tudom én hány százszor. Inkább elhiszi ezt a hazugságot. Mert nem érti, nem érti. És akkor meg kell magyarázza magának, hogy a Bibliát átírták, meghamisították. Becsapja magát az ilyen ember. Ez itt hangsúlyozom azt mindig, hogy a legelső lépés nem a Biblia olvasás. A Biblia olvasás azután jön, miután az emberben megjelent az igazság éjsége, az igazság szomjúság, és az ember azt megöntözte, hogy növekedjen benne. És alázattal Istenhez fordult, azt mondta, hogy szükségem van nekem arra, hogy a biztos forrásból tudjam meg, mi az igazság. Ne emberektől, ne filozófusoktól, Einsteintól, meg társaitól, a Nobel-díjas költőktől, íróktól, hanem az életszerzőjétől. Mert az életszerzője ismeri az élet terrajzát. Kitől mástól kaphatnád meg azt? Mint tőle? Személyesen. Ez az, amit elvesznek tőle a vallások, a katolikus vallás, a hídgyülekezete, a baptista, az ortodox, az összes, a hindú, buddhista. Elveszik tőle a személyes kapcsolatot, drága barátom. Nem rossz szándékkal mondom. Nem tudok pozitív szavakkal beszélni a vallásokról. Az embereket viszont, akik benne vannak, akiket rabul ejtett a vallás, a vallásosság, ezek a mozgalmak, őket szánom, együtt érzek velük. És vágyom arra, hogy Isten megmutassa, hogy ő a felekezeten kívül létezik, a szektán kívül létezik. Élő, él ő. Él ő. És aki igazán vágyik arra, hogy megismerje őt, meg is ismeri, mert a profét által nem hiába mondatott az, hogy kiács hozzám és megfelelek, olyan dolgokat fog neked mondani, amelyeket nem tudsz. Hatalmas, nagy, megfoghatatlan dolgokat fog neked mondani, ha hozzám kiáltasz. De ehhez kell a gyermeki állapot, a gyermetek lét, a szerítség, az alázat, az igazság, vágy és éjség. Ennélkül nem megy. Ennélkül mindenki csak a temetőbe fog menni. A város központjába, a város gyakorlati központjába. Gyakorlatilag. Őszintén bízom abban, hogy valaki... Meghallott ezt a kiáltószót. Nem csak hallgatta, nem csak fülelte, hanem meg is hallotta a lényeget. És most, amíg nem késő, most kiállt segítségért. Mert a holnap az nem biztos. Még a ma este sem biztos, drága barátom, számodra. Számomra sem, nyilván. De van neked garanciád arra, hogy miután kimentél a város központjába, temetőbe, a telelket az élet, örök élet irányába fog tartani, meg fog újulni, felemelkedik, és nem pedig lefele fog süllyedni a tűzbe, a kiotatlan tűzbe, 
ami abból származik, hogy nincsen már test. A vágy megmaradt, a testi vágy, de test már nincs. Isten áldja mindenkit, sziasztok!